0: Hola, bienvenido a casa. Esperamos ser de bendición para tu vida y la de toda tu familia. Entonces, ¿cuántos quieren ser felices? amén.
1: Ver, a ver. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que todo ser humano quiere ser feliz, ¿cierto? porque hay personas que se suicidan porque no son, diga, felices no son felices no están contentos me, me tienen que disculpar que monté por acá como el pie cielo, pero me tengo que sostener de algo bueno entonces Dios no te va a compartir a ti con nadie dígale que está a su lado, Dios es celoso muy celoso Él no nos comparte con nadie imagínense una cosa y una clave que les doy ni siquiera en pareja nos, nos, nos comparte, porque es que el amor de Dios es tan diferente al amor en pareja, cierto, está el amor ágape, que es el amor perfecto de Dios, cierto pero está el amor eros que es el amor romántico que es el amor que nosotros tenemos en pareja, entonces por eso no nos comparte con nadie, porque tiene una especie de amor que es exclusiva de... Ese, ese amor es exclusivo de Dios, nosotros siempre si tenemos como pareja a Dios de primero siempre en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos nos va a ir, dígale que es a su lado súper bien, ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! entonces ahí vamos a a, a, a Salmos 10.3 porque el malo se jacta del deseo de su alma
0: Bendice al codicioso y desperdicia, desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios.
1: No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Bueno, dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. porque sabe? No le interesa. Ellos piensan que sin Dios uno puede ser feliz. Dios nos creó a nosotros en un diseño perfecto. Y ese diseño perfecto fue que introdujo en nosotros algo de él. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, el ser humano nunca va a ser feliz. La felicidad plena, solo la, la trae Dios. Eh, yo escuché muchos comentarios de personas que alrededor mío, eh, en el matrimonio de Giancarla, comenzaron a decir, uy, esto parece como un cuento de hadas. ¡Ay, oh, eso tan hermoso. Otras personas decían: Eso es como, como si no estuviera en el cielo. ¿Cómo se da cuenta? Estamos en el cielo. <risa> así eran. Los, ¿Cómo será? Si esto es así, entonces, ¿cómo será en el cielo? No son. Va a ser hermosísimo. Entonces, de verdad, que, que la santidad y la pureza eh, hace que el ser humano se sienta pleno. Y es tan perfecto y tan hermoso las cosas de Dios que eso trae una felicidad, que usted como que no se la cree, es como usted como que pellizqueme, esto sí lo estaré viviendo, o será que esto no es real, eh, no se cansa uno como de pensar, y eso no dándole vueltas a las cosas, eh, a veces decimos que no, que no vinimos, sino a la tierra a sufrir no más, cierto, eso se escucha mucho de muchas personas, pero no todo es sufrimiento, si nosotros nos guardamos y si le damos la gloria y la honra a Dios en todo momento seguro que nos va muy bien tantas honras porque la palabra de Dios dice que Dios al que honra, honra entonces si alguien honra a Dios, esa honra les de vuelta. esa honra les de vuelta. yo me sentía tan privilegiada a la edad que tiene Giancarla, cierto, y que se estuviera casando, guardada para Dios y para su esposo, cierto, para el que fuera a ser su esposo eh, me sentí tan honrada, nadie me lo dijo, pero yo a mí como que los ángeles venían y me decían el oído es el fruto de tu esfuerzo, de, de darle lo mejor, de, de inducirlos a mis caminos, ¿cierto? de inducirlos a los caminos del Señor, de mostrarles siempre el amor de Dios y sobre todo enseñarles a que guardaran el corazón, ¿cierto? que yo creo que es los regalos más grandes que los padres a uno le pudieran dar Mire que usted encuentra cantidades de versículos donde dice, ahorita vamos a encontrar uno dentro de los que vamos a leer. Y del Dios de sus padres, por ejemplo, el Anticristo, no hizo caso, ¿cierto? Impresionante eso, o sea, que quiere decir que eso influye mucho, ¿cierto? En la parte espiritual de uno, en la vida espiritual. Entonces vamos a Deuteronomio 10-12. Deuteronomio 10.12 Ahí vamos a encontrar cuatro claves Para ser felices Diga cuatro claves
0: cuatro clave. Para ser
1: felices Ahora pues Israel
0: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y que lo ames Y que sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma
1: entonces, el, el primer punto y lo primero que Dios pide, son cuatro, cuatro cosas que el Señor dice que nos pide ahí en ese versículo, ¿cierto? El primero es que, que, lo, que, que le temamos con todo nuestro corazón, ¿cierto? Que temamos a Él, que tengamos ese temor reverente, que aun cuando usted nadie lo esté viendo, a cuando, cuando usted está en lo privado de su casa, usted tenga ese temor reverente adentro, afuera, en todo lugar donde nosotros estemos, porque hoy en día se vive un cristianismo muy falso la gente en la iglesia se, se, se muestra como en santa ¿cierto? pero después de que salen a las casas, a los hogares, desafortunadamente vuelven a los patrones de conducta de antes, entonces el Señor que nos dice? venga cuando usted esté en su casa, lo más privado de su vida ¿cierto? ¿qué te pido? que, que tengas temor de mí, ¿cierto? eso dice el Señor que tengas ese temor reverente. Que no es donde te vean los seres humanos. Es donde te veo yo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. No es donde nos vean las personas. A mí que me interesa que otro pecador me vea cuando estoy pecando. ¿Cierto? Si usted me ve mis debilidades. Y usted comienza a criticarle. Aseguro que tiene una viga más grande que la mía. ¿Cierto? Yo tengo una chiquita y usted una inmensa. Eso es así. Porque siempre cuando criticamos a otros. Nosotros estamos peor. ¿Cierto? Bueno entonces, eh, lo segundo que Dios pide en nosotros es que andemos en todos sus caminos mira que dice en todos sus caminos ¿cuántos, cuántos mandamientos hay en, en, en la Biblia? ¿quién sabe cuántos hay? los que estudian teología con nosotros ya se les olvidó Ay, hay que repasar Ay, Johnny saque la acá. Entonces esos trescientos y pico fueron reducidos a diez pero cuando Jesús estuvo en la tierra
0: no lo redujo
1: a dos. a dos primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿cómo va eso? que yo tengo amor propio para darle amor a los demás yo? porque a veces pensamos que es amar primero al prójimo, no, primero es amor propio yo primero es amar a Dios. Segundo es amor propio. Tercero, amar a los demás. Sí, si yo amo a los demás, tengo... Si yo me amo a mí misma, tengo un amor propio, respeto, eh, identidad espiritual y entonces le puedo dar amor limpio a otros porque yo ya estoy sana espiritualmente, ¿cierto? No le puedo dar a otros lo que yo no tengo. Si tengo amor, ese amor limpio que Dios nos da, entonces aprendo a amar a los demás. Yo no miro a nadie porque... Tenga, por ejemplo, que, que alguien tiene que para yo amarlo tiene que ser perfecto, no, porque entonces yo distorsionaría realmente lo que es el amor. El amor dice que cubre multitud de, de faltas, cierto. Otros versículos, otras Biblias, perdón, dice multitud de errores. Entonces, el verdadero amor cubre multitud de faltas. Cuando se da cuenta que alguien lo ama porque lo ama con defectos, y virtudes, ese es el verdadero amor. Si alguien le dice que lo ama, pero cuando usted se equivoca, ya deja de amarlo, esa persona nunca lo amó, yo en cualquier índole del amor. La vez pasada en Facebook alguien, alguien dijo que, que ojalá los violadores los cogieran y los y les dieran pena de muerte. Entonces yo le puse, haga de cuenta que su hijo es un violador y usted le pediría pena de muerte para su hijo, y ahí me mandó por el interno ay no, ay no ay uno porque piensa así cuando no le tocan con lo de uno, cierto y dijo, ¡ay, si es verdad no yo me moriría, y le dije así ¿no? entonces no piense porque esa persona también tiene una mamá que lo ama y no le gustaría eso yo preferiría que le dieran casa ve, el, la cárcel o sea, que, cómo se les dice cadena perpetua eso, cierto, pero no pena de muerte porque la persona mientras tenga vida puede arrepentirse y darle un giro a su vida, pero ya muerto ya no hay nada que hacer, cierto, ya hasta ahí llegó toda la esperanza de esa persona entonces el verdadero amor diga, cubre, cubre multitud bien, de faltas, por eso Dios, aunque usted y yo fallemos todos los días él nos sigue amando yo, fallamos horrible porque Dios es perfecto y nosotros demasiado imperfectos pero así nos ama. Amén. usted nunca duda del amor de Dios uy es que hice un embarrado, pequé hice lo más cochino que se puede ver en la tierra lo más sucio, cierto pero aún así Dios nos sigue amando, Él espera que nos reconciliemos con Él, Judas lo vendió y Jesús estuvo esperando todo el tiempo que Él se arrepintiera el, el error de Judas fue que fue la conciencia de Él lo acusó tan horrible y el diablo lo torturó tanto que se suicidó y ahí sí la perdió, ¿cierto? Ya después de muerto ahí sí ya no hay nada. Pero si se hubiera arrepentido, estoy segura mil veces que, que Jesús, o infinitamente que Jesús lo hubiera perdonado, ¿cierto? Entonces, eh, la tercera cosa que Dios pide para que nosotros seamos felices, o yo, no es que Dios lo pida por capricho, es que lo pide para que seamos felices. Es que, que lo amemos. Dentro de esas, la tercera es que lo amemos, pero un amor de ese pasional, de ese que cuando usted comienza a lavar usted quisiera como ya estar en el cielo, uso uno del corazón, es que se le estalla y tucu, 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 y uno se va para la calle o lo invitan a uno a una reunión y, y, y cuando le dan a uno la torta o la comida y cuando ya comienza, te, te ringes, te ringes y uno dice, ay no, yo no quiero ofender a mi amado, me voy, me vuelvo a este lugar. Porque yo no quiero ofender a mi amado. Guárdese, ¿no? Yo, no donde los ve, donde no los vean. Guárdese en lo privado, lo más privado de su vida. Guárdese, ve, guardarse para Dios. Le cuento que la honra es grandísima. Las bendiciones son grandes. Ustedes ni se imaginan todo lo que Dios tiene para nosotros. Y, to, y no es en el cielo, no es cuando estemos en el paraíso espiritual, que ya el Señor nos dice que vamos a estar, ¿cierto? Vamos a estar en calles de oro, mar de cristal. No solamente allá lo vamos a poder disputar desde acá en la tierra. Y yo estoy convencida que así estemos en tiempos muy difíciles, podemos experimentar ese paraíso en medio Amén. de mucha gente gimiendo. Amén. Mucha gente gimiendo, mucha gente se quedaron con los negocios quebrados, la economía muy dañada, muy mal, la gente se queja, gente se ha muerto, muchísimos, pero nosotros un grupito pequeño en medio de una ciudad felices amén. bendecidos amén. prósperos y más allá amén, amén. <ríe> cierto que sí entonces toda la gloria y la honra para Dios amén. Amén. el cuarto es para ser felices y, y lo que Dios pide de nosotros es que sirvamos a Dios con toda nuestra alma dice cierto y con todo nuestro corazón con toda nuestra alma que le sirvamos. Ningún cristiano se puede quedar sin servirle a Dios. Yo no sé usted, de, alguien decía, un pastor hace muchos años decía, si usted no le sirve a Dios con sus pasos, sírvale con sus pesos. Porque resulta que usted da sus pesos y con esos pesos se puede seguir predicando. Se pueden comprar volantes, ¿cierto? Se, cuando se dañan los equipos en la iglesia se pueden comprar. Entonces usted está dando un servicio también, ¿Cierto? Porque por algo sería que Dios puso como algo tan sagrado, el diezmar, el ofrendar, ¿cierto? El dar primicias. Cada año damos las primicias de todo lo que Dios nos da. Y eso nos hace una cobertura especial sobre nuestra economía. Es un misterio impresionante. Nosotros tenemos como, como prioridad en nuestras vidas. Todos nosotros como familia pastoral, eh, diezmar. Todos. Para nosotros es sagrado las primicias. Eh, todavía no hemos dado las primicias porque todavía no nos han dado el aumento ¿cierto? pero inmediatamente nos lo den pues vamos a dar las primicias por eso acá no hacemos, yo no sé no he practicado, aunque la vez pasada nos están enseñando que las primicias para toda la iglesia y la mayoría de las iglesias hacen primicias para toda la iglesia pero como yo sé que a unos nos daban a otros por ejemplo como casi a mitad de año el aumento ¿cierto? entonces lo hacemos así aunque tenemos que tomar como orden con eso ¿cierto? las primicias y eso les cuento, las finanzas, y se los puedo decir de todo corazón, sin miedo y sin temor a equivocarme. Cuando usted es fiel con Dios en sus finanzas, tendrá un suministro abierto del cielo.
0: Amén.
1: Y, y vea, y si usted no recoge el comienzo, le aseguro, se lo aseguro de parte de Dios, que usted va a recoger a manos llenas, usted ve el, el, el propósito de Dios con... ¿por qué Dios nos pide? porque es que Él nos quiere enseñar a que nos desprendemos de lo material para podernos dar sanarnos el corazón con las cosas materiales, que no nos aferremos a nada material sino que estamos sueltos para podernos llenar las manos ¿cuántos lo creen? Amén, amén. bueno, entonces eh, es hermoso entonces mirando ese versículo eh, ese versículo que dice que le sirvamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón eh, me, me puse con mi esposo porque él me estaba leyendo la Biblia, porque yo le dije, amor, estoy encartada, he podido sacar los versículos y no he podido repasar la prédica porque no le, no las letras no las veo, las veo que se mueven así, no soy capaz. Y ni con la lupa era capaz. Entonces él se sentó a un lado y me cogió la Biblia y comenzamos a sacar el tema, ¿cierto? Los dos. Gloria a Dios porque los dos somos complemento. Y entonces, eh, cuando llegamos a la parte del alma... Entonces que le sirvamos a Dios con todo el alma. ¿Sabe qué significa alma? En la Biblia el alma que representa la sangre, sí sabía. El alma está contenida en la sangre. Y dice mi esposo, amor, acuérdese que alma es sangre. Y yo, ay, sí. Y yo dije, sí, el alma está contenida en la sangre del ser humano. ¿Sabe qué dice? Que hasta con la sangre le sirva. Si es posible, vemos nuestra sangre. ¿Usted sabía que hace poco mataron varios pastores? En plena pandemia y mataron varios pastores Uno los mataron a bala Impresionante, ¿cierto? Y el Señor nos dice que hasta ya Hasta allá, hasta que aún perder la vida Le sirvamos Por causa del nombre de Él Y una vez se le da miedo que dice a predicar Por esta puerta que le tiren que la puerta en la cara O que le miente la madre, ¿cierto? O que no le abran y es la cobardía, dígale que está a su lado no nos puede faltar el amor hacia Dios amarlo con todo nuestro ser entonces eh, vamos a Deuteronomio 6 del 10 al 12 cuando Jehová tu Dios
0: te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien, que tú yo no llenaste, y cisternas cavadas
1: que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Por favor, lean la Biblia para que ustedes lo entiendan bien, ese versículo. Yo creo que, que, yo quiero que les quede muy aprendido este versículo, esos versículos. Porque dice, usted no hizo ese pozo, usted no cavó para ese pozo, y aún así, ese agua la vas a beber. Porque no plantó, no sembró y va a recoger de lo que usted no sembró. Impresionante, ¿cierto? Entonces dice, cuando te haya dado todo esto. Porque vean, ya, yo les digo una cosa. Hemos sido probados desde que arrancó el arrancamos el ministerio, muy probados. Y yo sé que lo que pasó con ese carro, yo sé que fue una prueba de Dios para todos. Era una prueba de juego. Y eso era una prueba que no era fácil tanto para ustedes como para nosotros, porque todos lloramos con eso. Cuando uno hace las cosas bien, el derecho como Dios, porque es que Dios también prueba el corazón de uno enseñándole a uno a hacer las cosas al derecho como él las manda. Cuando se pasa ahí es victorioso, y con los años ustedes ven la recompensa de todo eso porque soportaron, porque uno siente tambalear, uno siente que cae, que no, yo no, yo con esto no voy a poder porque es demasiado para uno. No hay que ir carácter de uno, la formación de uno las costumbres que nos enseñaron nuestros padres, lo que aprendimos de otros es duro, es difícil pero con los años uno le agradece a Dios porque le forma carácter y ya es una persona una criatura diferente es una persona diferente, haciendo lo correcto haciendo lo que agrada a Dios aunque a uno le duela pero eso trae mucha recompensa y mucha bendición con los años uno dice, uy pasamos tiempos duros, pero eso consolida y hace más fuerte la relación entre, entre pastores y y líderes entre la iglesia y los pastores, eso nos fortalece más y nos enseña a amarnos más en las pruebas, porque ahí es donde se fortalece todo. Sí. Cuídate
0: de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de
1: servidumbre. Cuídate, cierto, porque de dónde nos sacó el Dios, diga, de servidumbre. ¿Cómo éramos, diga, esclavos? ¿Cómo éramos, diga, esclavos? y ahora como somos, diga, libres sí. y estamos introducidos en donde, diga, la tierra prometida ya el Señor nos dio en camino mira, somos probados pero le cuento que cuando Dios comienza a hacer el abrir el suministro usted, usted, usted como que parece como si le hubieran metido una inyección de anestesia porque usted no se las puede creer, usted es como que pellizqueme, que estoy pidiendo esto, cierto, tan sobrenatural yo la verdad que y a veces se me va hasta el sueño de pensar y pensar, y yo, ay, Dios mío, cómo nos asombra, ¿cierto? Y yo digo, y si eso saca es acá en la tierra, ¿cómo será cuando estemos con él? ¿Ustedes se imaginan eso cómo va a ser? No, es que es indescriptible, ¿cierto? Entonces, yo no sé, de pronto acá muchos no entienden. Eh, entonces, algo que yo veo que mucho el Señor nos habla en la iglesia es que mire vea el da, primero pacta con el hombre nos dice le voy a dar esto le voy a dar aquello le voy". cantidades de cosas comienza a prometernos pero algo que es muy hermoso de Dios es que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él prometió diga él cumple él cumple el, cumple. el, cumple, el prometió el cumple Entonces el cumple, cuando llega el cumplimiento de las promesas es una cosa tan aterradora porque usted se, se siente como viviendo no acá en la tierra sino ya en el cielo, estando acá en la tierra es impresionante y uno dice, ¿cómo trae recompensa la obediencia a Dios? ¿cómo podemos ser tan felices tan felices cuando somos obedientes cuando obedecemos qué bueno que nosotras nuestra descendencia los podamos criar a ellos con todo el amor hacia Dios, con toda la entrega, que ellos lleguen ya a la adulta y la gente lo hace, se le arrima a uno y lo felicito por su hijo, ¿cierto? Ay, qué belleza de hijos los que usted tiene, esa edad que tienen ellos y cómo se han guardado así. A mí se me arrima y yo digo, es honor de Dios. Esa honra Dios me la manda porque comienza mucha gente a ver gracias sobre mis dos hijos y son sobre los dos y comienzan a decirme, ay, esos hijos suyos, ay, ellos son lindos ellos. Y es gente que y conversa diciéndome en eso esos hijos suyos tan sanos, tan bien levantados, están, cierto, Le, y uno dice, bueno, todos tenemos imperfecciones, pero la verdad que para ellos tener la que tienen, ellos sí hacen la excepción dentro de del mundo en que estamos, ¿cierto? Entonces están agradecidos con Dios, porque no sabe que fue Dios el que hizo esa obra, pero que yo me propuse, diga, yo me propongo, y Dios hace, yo me propongo, pero Dios hace, mire, tanta gente en las iglesias, ayer yo analizaba eso, pero hay gente que va a las iglesias, pero no se propone. Llevan una vida desordenada, un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Se los ve tan desdichados. Viven nomás de apariencia, no son felices. La gente que vive en medias el Evangelio, no son felices. Y el que está sin Dios, pues mucho menos, ¿cierto?
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta reunión de Iglesia y los... Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos el próximo jueves al mediodía o si lo deseas en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 6 de la mañana.